0: Revista al día con Hernán Higuera
1: Hemos hecho madrugar al ministro de transporte y obras públicas eh, Darío Herrera, ministro, buenos días, ¿Cómo está? ¿Nos escucha? Bueno, a través de un comunicado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció la declaratoria de emergencia para un trayecto de red vial estatal E45, denominado de Baeza al Reventador en la provincia del Napo, sector fuertemente afectado por la erosión del río Coca. Con la medida, según el Ministerio del Ramo, se va a acelerar la ejecución de una solución vial de 8.9 kilómetros. El inicio de la obra está planificado para el 22 de febrero, es decir, en unos días más y que ese termine lo prometido en un periodo entre 8 y 10 meses de trabajo. Ministro, ¿Cómo le va? Ahora sí me escucha.
0: Ministro. Sí, muy buenos días, Hernán, ¿Qué tal? Un, un saludo para todos.
1: Buenos días. Lo hemos hecho madrugar, digo, porque la situación amerita, hace un año venimos eh, eh, observando que en ese sector era necesario implementar los trabajos de este trayecto adicional o alternativo de la red vial estatal E45, hubo un muerto el fin de semana, hubo un susto bastante fuerte sí. por los deslizamientos y claro, las medidas recién como que se empiezan a tomar, ministro.
0: Bueno, sí, efectivamente, eh, primero yo quisiera indicar de que efectivamente el día de ayer eh, ha existido un deslizamiento eh, de una parte de la ladera en el sector del reventador. Eh, eso hizo de que algunos vehículos se movieran también y, y una persona quedó eh, eh, presa en, me, en medio de uno de estos vehículos y, y con mucha pena eh, informamos que tú, esta persona falleció y enviamos nuestras condolencias a sus familiares es un trágico evento eh, el día de ayer eh, eh, el domingo ahora nosotros eh, declaramos en emergencia de acuerdo a nuestro el cronograma y acciones que estamos tomando el ministerio el día sábado, realmente lo íbamos a hacer el día viernes, eh, la resolución salió el día sábado, eh, y, y por qué estamos declarando en emergencia eh, como ministerio una vez más, y es porque todavía el problema en, de conectividad eh, no se ha resuelto a pesar de que han pasado ya eh, realmente varios años desde que esto inició, me estoy refiriendo a... El problema de la eh, erosión regresiva del río Coca eh, Nació desde febrero del año 2020 Cuando la cascada San Rafael pues, se vino abajo Y comenzó este, este proceso de erosión río arriba eh, Nosotros el año pasado eh, Debo aclarar algo el, el Ministerio de Transporte inclusive eh, En el gobierno anterior Y en este gobierno eh, Estuvo actuando y actuó muchas veces tratando de solucionar la conectividad entre San Luis y el reventador, es decir, entre eh, eh, Quito y Lago Agri. Eh, no obstante, luego de tres, y ya sería hasta la cuarta o quinta intervención, eh, muchos de los arreglos de las vías y variantes que se hicieron, siguieron destruyéndose y siguieron, eh, debido a la erosión, eh, estas vías se fueron destruyendo una vez más, eh, y no se permitió la conectividad de manera fluida. Eh, finalmente, el año pasado, eh, la erupción alcanzó hasta el sector de San Luis. Eh, no sé si usted ha estado en ese lado, pero ahí justamente hay un codo. Claro en que sí. En ese momento ahí se, uh -huh. ha, ahí se ha parado la erupción justo en el puente de Piedra Fina, en el sector Piedra Fina. Eh, y, y desde entonces es, nosotros tratamos de reactivar eh, todos los medios posibles para poder conectar estas vías. Eh, en el mes de diciembre eh, eh, hicimos una vía variante de, de servicio de alrededor de dos kilómetros eh, con maquinaria del Ministerio de Transportes. Abrimos un tramo, pero nuevamente el, eh, es tan difícil el sector desde el punto de vista de estabilidad de taludes que esta vía también comenzó a ceder. Y bueno, el día de ayer usted ha visto lo que ha pasado. En, en, en los en los sitios de aproximación a este a esta a esta variante de servicio entonces eh, eh, hemos, de, hemos declarado la emergencia el día sábado eh, el día domingo una persona ha fallecido por la inestabilidad de los taludes eh, eh, este, y eso obviamente ratifica de que la decisión que hemos tomado nosotros es correcta en el sentido de declarar la emergencia para poder ingresar lo antes posible con recursos y maquinaria y poder nosotros construir finalmente una variante eh, temporal de 8.9 kilómetros que iría desde San Luis el Reventador, pero por la parte de arriba, eh, pegado un poco más al volcán. Entonces, este trabajo, obviamente con la declaratoria, ahora se abre un concurso que será absolutamente transparente eh, y indico de que las obras comenzarían el 22 porque según los tiempos de emergencia eh, no importa quién sea el contratista final pues este, eh, estaríamos con eh, asignaciones para un nuevo contratista y eh, inicio de trabajo el día miércoles 22 que sería el miércoles ceniza luego carnaval
1: ministro eh... El tema es que esto viene hace un año, yo no sé si ustedes han hecho un cálculo de las pérdidas cuantiosas económicas que ha tenido el país, porque es el país el que pierde, por allí circula eh, importante cantidad de transporte con producción que viene del oriente, eh, se han tenido que duplicar los fletes, los gastos, Entendemos que es una zona difícil, San Luis es una zona difícil, Piedra Fina es una zona muy difícil porque eh, el terreno está conformado básicamente por erupciones o por material eh, que, que arroja el volcán reventador y eso impide que los trabajos sean, eh, sean rápidos, pero esperarse un año para que tomen ustedes la decisión de tomar, de, de, de declarar la emergencia fue como como demasiado los mismos moradores de San Luis hicieron su propia vía alternativa que desgraciadamente no les resolvió. Tuvieron que implementar una tarabita y vemos que casi se matan también el fin de semana. Es decir, estamos reaccionando ante cosas que se pudieron hacer antes y que no las hicieron. El ministro Marcelo Cabrera, antes de irse de su, de su, de su puesto de trabajo, dijo que lo iba a dejar solucionando. Pues ahí está, no, no, no lo han podido hacer. ¿Calculan ustedes las pérdidas de mantener esa vía así? Quito, Lago Agrio, prácticamente desconectados, también Orellana, porque también Orellana sufre las consecuencias de eso.
0: Ciertamente las pérdidas en productividad son altas. Eh, la alternativa de conectarse por el sur, por eh, Loreto, Loreto Coca. por Coca, es correcto, es muy largo, y es una vía que este año entra en, en un proceso de contratación bajo el programa de mantenimiento por resultados. eso Es, es una muy buena noticia para el país eh, y estamos al tanto. Ahora, como le decía a usted, no solamente en el gobierno ni en la, en la administración de Marcelo, sino en la nuestra, hemos tratado e intentado de poder solucionar este problema con los recursos que hemos tenido. Eh, ya fue declarada esta zona en emergencia cuando se tuvo que intervenir y hacer un tramo de vía y arreglar la vieja, que también se fue, esta es la tercera o cuarta vez. Eh, y en el sector de Pedrafina, obviamente, la, 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 el dilema era conecto por la parte de abajo, conecto por la parte de arriba. Cada vez que usted tiene que buscar una alternativa nueva, tiene que enfrentarse también, y lo voy a decir de manera directa, mi querido Hernán, es... Eh, a la burocracia y los procesos lentísimos de la contratación pública.
1: Eso es lo que yo quería que y, usted diga porque efectivamente los... es eso lo que tiene a decenas y cientos de pobladores aislados y muriéndose del hambre. Bueno, burocracia, eso es lo que es. Estamos de
0: acuerdo, uh -huh. estamos de acuerdo eh, y, y no solamente ahí. Mira, yo le voy a dar un, un dato a usted que lo tengo totalmente registrado y es... Si no, yo tengo estudios ahorita de una obra, no importa que sea esta, San Luis Reventador, sino en cualquier parte del de, de Ecuador. Y yo quisiera entregarle el anticipo a cualquier tipo, a cualquier contratista para que inicie la obra. El proceso de contratación demora 207 días, 207 días, o casi 7 meses, entre las postulaciones, va, viene, el, el, finanzas, o sea la burocracia, ¿no? eso, que, eso que nos agobia, eh, y nosotros lo hemos hecho en algunas ocasiones muy rápido, porque queremos hacer obra pública que beneficie a los ecuatorianos de manera este, prolija, diligente, pero es muy complicado hacerlo, por eso, en este caso, por ejemplo, y entendiendo ya de que tenemos una vía alterna, y luego de haber conseguido los estudios, sobre todo medioambientales, porque es una zona donde el 83% del trazado de esta nueva vía eh, cruza por un área protegida, ¿ok? Eh, desde el punto de vista del medioambiente, nosotros decidimos ahora es, es hacer una declaratoria de emergencia para poder tener una solución lo antes posible, ¿no? Eh, finales, para el mes de noviembre, diciembre, <coughs> pensamos tener una solución. Desde el punto de vista de la variante de dos kilómetros, la abrimos, estuvo funcionando 15 días, la cerramos, la que tratamos de recuperar, pero vemos que es un tema muy complicado y, consecuentemente, no esperamos a una contratación pública normal mientras teníamos esa vía de servicio habilitada, sino que dijimos vámonos con una declaratoria de emergencia como lo hemos hecho ahora.
1: La idea es eh, poder conectar rápidamente esto, ojalá ustedes alcancen a hacerlo. Podemos consultarle, dice al ministro, nos escribe un morador de, de la zona de Piedra Fina. ¿Podríamos consultarle al ministro si saben ellos cuántos son los puntos críticos en esta vía? Entendemos que existen más de 20 puntos potenciales de deslizamiento. ¿Cuál es su informe, ministro?
0: Bueno, sí, desde el, una vez que usted va desde... Eh, Baeza al sitio de San Luis, cruza eh, hacia el área de Reventador, o sea, está el Piedra dañado. Uh -huh. De ahí para allá, de ahí para allá, la vía está en buen estado porque nuevamente está bajo un proceso de mantenimiento por resultado eh, por la empresa eh, Hidalgo Hidalgo. En ese sector tuvimos por lo menos tres puntos críticos eh, que fueron... Eh, atendidos eh, durante la administración de Marcelo eh, y con declaratorio de emergencia para tratar de solucionarlos no, dice, se, se fue la vía de nuevo y se fue la vía de nuevo y nos toca ahora nosotros resolver en el área de Piedra Fina <coughs> eh, desde Baeza hasta eh, San Luis también está esto bajo mantenimiento por, por resultados el contrato que ahora tiene que ser revisado porque si sí, tenemos un corte en la vía de, de 8.9 kilómetros ahora pues cambia el objeto del contrato. Eh, ahí el número exacto de, de puntos eh, críticos no lo tengo, eh, lo puedo averiguar para ustedes. Eh, no obstante, eh, eh, este, ese está, esa vía está con un contrato de mantenimiento por resultado. Aquí el problema es eh, el sitio San Luis, es decir, esa conexión que ahora estamos solucionando, vamos Creo. a solucionar
1: con una vía alterna uh -huh. de ocho Lo, kilómetros. Los ocho puntos críticos deberían saberlos usted, ministro, más que nosotros, porque son ustedes los que tienen que actuar. La conectividad en sí con la Amazonía es compleja, sobre todo e incluida la vía Baeza, que está en pésimo estado también. El decreto de emergencia debería ser el eje vial amazónico, ¿No cree usted? Eh, a
0: mí me encantaría, mira, nosotros hemos identificado por lo menos eh, tres, tres sitios o tres eh, urgencias por cada una de las provincias eh, y, y que suman, en el caso de hacer hoy los arreglos, sumarían alrededor de 850 o casi mil millones de dólares, ¿ok? Si tú me preguntas a mí, me encantaría declarar toda una emergencia de poder actuar sobre todo eso. Yo te diría sí, por supuesto que sí, pero eh, hay que ser... Eh, eh, conscientes de que en este instante no existen los 850 millones de dólares. Consecuentemente, declaro en emergencia lo que yo puedo construir ahora y lo que se necesita conectar de manera inmediata. Para el resto tengo que hacer contratación pública normal. La declaratoria de emergencia tampoco asegura de que el día de mañana yo tenga los recursos para poder este, ajustar o para poder reparar eh, estas vías. ¿okay? Eh, y, y bueno, eso es, por eso lo hemos declarado el día de sábado, por eso estamos atendiendo de manera responsable, eh, contando con los recursos y también con la coordinación eh, eh, necesaria para poder empezar el trabajo. Y que no termine.
1: ¿Cuándo empezarían y con qué cantidad de recursos cuentan para atender eh, a la Amazonía, o al menos a esta parte, a San Luis? Ministro, no sé si me escuchó la pregunta, le, 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 le repito, ¿desde cuándo empezarían los trabajos para reconectar a la Amazonía con, con, con todo el país y con cuántos recursos arrancarían en este proceso de emergencia?
0: Sí, se tiene asignado lo que originalmente eh, habíamos nosotros previsto como un presupuesto preliminar, que era lo que estaba el año pasado en un convenio firmado con Petroecuador, este es el monto de 25 millones de dólares. Lo que hemos hecho nosotros, Hernán, este, es no esperar por la firma de ese convenio o la transferencia de esos recursos, que es otro támetro burocrático, sino que apenas hemos tenido nosotros disponibilidad de caja fiscal de recursos eh, de nuestro presupuesto este año, eh, hemos hecho la declaratoria de emergencia para acceder a esos fondos y poder iniciar. Según eh, la emergencia y los días de contratación pública, bajo emergencia lo, las obras podrían iniciarse tan pronto como eh, el día, este día viernes eh, de inicio de carnaval pero como es inicio de carnaval obviamente no se va a poder desplegar la maquinaria eh, y eh, se iniciaría el día eh, miércoles 22 de febrero miércoles de ceniza, de ahí el proceso puede demorar entre 8 y 10 meses eh, podemos ser optimistas también de que sea un poco menos pero dependerá mucho de los trabajos y el avance que se haga de acuerdo a los estudios y el trazado de la vía
1: por lo menos los habitantes de la zona del Reventador y San Luis tendrán que esperar un año más para poder estar conectados al paso que se va. Gracias, ministro. Le agradecemos por la información. Ojalá ese decreto de emergencia sirva de algo, porque hay muchas empresas que necesitan y requieren conectarse entre la Amazonía y eh, la ciudad de Quito, la sierra y, por supuesto, la costa
0: también. Gracias, ministro. Parte del, parte del trabajo y del compromiso es que se habilite la vía de servicio temporal. No podemos dejar desconectado. La emergencia es en dos temas, habilitar la vía de servicio, estabilizarla, tumbando esa ladera eh, para habilitar esos dos kilómetros. ¿okay? de esa manera conectamos la vía y luego de eso, en, el, en paralelo, hacer la vía temporal de 8.9 kilómetros. Eh, esas son las dos acciones ahora. Hay una tercera que es eh, un trazado sobre el otro margen del río. Es un proyecto ya un poco más ambicioso y que se está trabajando y que lo lidera realmente el Ministerio de, 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 de Energía por ser una vía que en algún momento tiene que ser estratégica para el tema del petróleo. Eh, y, y de los recursos naturales entonces, pero es una tercera este, un tercer tema que estamos trabajando Muy bien. con el Ministerio de Energía
1: Ministro, que se pongan a trabajar rápido porque también ahí tienen fondos de excedentes petroleros que por ley le corresponden a la Amazonía y que ojalá los pudieran utilizar dejándose de cosas de temas burocráticos, ahí la gente está ávida de trabajar, la han hecho minga, ellos habilitaron una vía alterna para no quedarse desconectados, pero lo hizo la ciudadanía y el Estado estaba utilizando esa vía, sin embargo el clima yo y los quiero... riesgos son...
0: Hernán, Hernán, Hernán te ruego, eh, quiero ser muy puntual al respecto, uh -huh. eh, porque estás este, enviando una información que quizás está equivocada.
1: No, no es ¿okay? equivocada, yo lo he visto, yo los... estuve ahí.
0: Eh, eh, se inició un trabajo que nunca se pudo conectar, y nosotros ingresamos luego con maquinaria propia para poder eh, conectar. Ellos avanzaron a apenas, apenas unos 150, 200 metros. esto es un tramo de dos kilómetros, y que lo habilitamos, y que lamentablemente se continúa este, afectando por la, por la inestabilidad del terreno, ¿no es cierto? El Ministerio se ha tratado de hacer todo lo humanamente posible ante la adversidad en esta zona que es muy, muy complicada. Eh, y no hemos sido indolentes al respecto, he estado ya yo varias veces con mi equipo y hemos hecho todo, todo lo posible y ahora estamos... De, eh, bajo la emergencia para poder ingresar lo antes posible Muy bien, y ministro. solucionar este problema
1: Muy bien, que lo hagan más pronto todavía entonces, le agradezco por su entrevista muchísimas gracias, seis de la mañana cuarenta y un minutos, el ministro Darío Herrera ministro de transporte y obras públicas aquí en Notimundo al día, gracias ministro, buen día
0: Gracias, pase bien